0: Olá, seja muito bem-vindo ao Liturgia Diária. Aqui, diariamente traremos leituras da Liturgia Diária Igreja em Oração, com o intuito de levar até você a Palavra de Deus. Nos coloquem seus favoritos para receber notificações de novos conteúdos. Oração do Dia Depositando nossa confiança e esperança no Senhor e produzindo frutos de atenção e cuidado em favor de nossos irmãos e irmãs, especialmente dos mais necessitados, receberemos de Deus a consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira Leitura Leitura do Livro de Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 10 Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, Enquanto seu coração se afasta do Senhor Como os cados no deserto Ele não vê chegar a floração Prefere vegetar na secura do ermo Em região salobra e desabitada Bendito o homem que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor É como a árvore plantada junto às águas Que esteja as raízes em busca de umidade Por isso não teme a chegada do calor Sua folhagem mantém-se verde não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isso é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor. E perscruta o coração e prove os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Salmo Responsorial Salmo Responsorial 104-105 Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que o sustentava. O homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o Rei que o libertasse. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o Senhor de sua casa e de todos os seus bens, despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 de 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciões do povo, disse-lhes escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinheteiros para receber seus frutos. Os vinheteiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao oh, meu filho, eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o um filho disseram entre si, Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha para os outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos seus olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da Salvação Reflexão sobre o Evangelho Meus irmãos e minhas irmãs, nesta parábola Jesus está falando da sua própria pessoa, da sua própria história. Mesmo antes dela se concluir, Deus enviou os profetas aos povos judeus. E esses mesmos profetas foram todos mortos por eles. Depois, Deus enviou seu próprio filho, que seria também morto pelos arrogantes líderes judaicos, movidos pela inveja. Desse modo, Jesus anunciou que a sua missão salvadora seria então direcionada para o povo pagão, e não mais para a classe dominante, os líderes judaicos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam de que estava falando deles. A condenação de Jesus teve como principal causa inveja. Os judeus ficavam inconformados de ver a multidão seguir Jesus, buscar tocá-lo, ficando ao seu lado todo dia e o dia todo, como um verdadeiro rebanho e seu pastor. Quando Jesus realizava um milagre, ele mesmo sempre recomendava para que não dissessem a ninguém. E isso era por causa dos líderes religiosos que tinham muita inveja da sua força sobrenatural. A outra grande causa da condenação injusta de Jesus foi causa política. Os líderes religiosos usavam a religião para o enriquecimento próprio. O templo era um grande centro cultural, religioso e comercial. Ali vinha gente de vários lugares e deixava muito dinheiro. Os peregrinos compravam animais provenientes das fazendas dos próprios saduceus para efetuar os sacrifícios. Jesus era contra tudo isso e disse: Eu quero caridade e não sacrifício. Os animais eram sacrificados pelo perdão dos pecados das pessoas que realizavam referir o sacrifício. Jesus muda esse esquema anunciando que ele preferia a caridade em vez de sacrifício. Aqui. Podemos notar duas coisas que muito irritavam os líderes judaicos. O fato de Jesus se anunciar como Deus, dizendo, eu quero. E a outra, era o fato de Jesus estar estragando os negócios dos poderosos daquele tempo. Pois o comércio de animais para ser usados no sacrifício pelos pecados individuais, animais esses que eram provenientes de suas próprias fazendas. Notamos assim que era necessário arrumar um meio de matar Jesus sem que o povo não se revoltasse contra os donos do poder religioso e político, em conluio com os dominadores romanos. E isso não foi muito fácil, pois, após ser interrogado pelo representante do poder do Império Romano naquela região, veja o que ele disse. Não encontrei nenhum delito neste homem. Desse modo, Pilatos, no gesto de quem tira das suas costas qualquer culpa pela condenação daquele inocente, pedindo a vasilha com água, lavou as mãos, como quem queria dizer, não me culpem pelo que possa acontecer com ele, deixando assim Jesus nas mãos dos seus algozes, os doutores da lei e os fariseus, que então providenciaram a execução da sua pena injusta, eliminando o Filho de Deus. Os poderosos daquele tempo ignoravam o sofrimento dos pobres. Jesus, pelo contrário, se dirigiu aos famintos e doentes, curando as suas enfermidades, até dando de comida em abundância, como foi o que aconteceu no caso da multiplicação dos pães e dos peixes. Aconteceu antes e sempre irá acontecer. Todo aquele que defendeu os direitos dos fracos irão incomodar os poderosos. E as consequências virão. Mas Deus é pelos humildes, pois sua preferência é por eles. Mataram Jesus, mas Ele ressuscitou glorioso, e com certeza, aqueles que tramaram a sua condenação estão no fogo eterno, e continuarão lá, para todo sempre. Deus não abandona aqueles e aquelas que se importam com os fracos e oprimidos. E este foi mais um Liturgia Diária. Não esqueça de nos favoritar. Espero você na próxima.